0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众、好朋友，大家午安，大家好，欢迎来到今天5月26号礼拜五下午1点，呃，十点半这个午休不远的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘许庭。大家还好吗？这个礼拜，这礼、個、拜又是下雨，然后又是乱七八糟的事儿，这个事情蛮多的。这个礼拜，然后跟大家聊一聊。呃，然后大家如果有什么问题的话，我们老样子，这个看看看看大家有什么需要，好再跟我们说。有什么问题想问呢、啊？今天的头香是红毅老师，感谢他很早就来卡位。在摇滚区卡位，感谢你。然后留元文说大家辛苦了，谢谢，大家都辛苦了啊。好，今天跟大家聊什么呢？这个虽然我脸书没有写，但是我一直都蛮想跟大家聊一聊那个民进党这一次的提名啊，因为我觉得那是蛮怎么讲，蛮蛮北蓝的，蛮北蓝的一个一个一个策略，因为他们要干要干嘛呢？他们要提所谓的跨党派。跨世代的一个刺客联盟啊，好、哦，就是说针对民进党过去的一些相对比较难攻略的这些艰困的选区哈、啊，他们打算用这个骑兵的方式来处理。但是这个骑兵推出来之后，我就觉得，哎，你这个说是刺客，那但是、呃、没有很有趣啊，就还是你那些你那些老班呐、啊，还是你那些这个本来 A 1识形态上就跟你非常接近的这一群人，所以我就觉得这个名义上是刺客，但但是嗯。我觉得更像是想要压榨太阳花是太阳花学运的残余价值，所以我就花点时间跟大家聊这件事。然后待会讲完这段之后，我们再来再再聊聊最近呃最夯的这个诈骗的事件啊，这两件事情当然有一定的联动性。这个我是觉得民进党这一波的操作是蛮，我可以理解他为什么要这样做了但是这样做的效果跟跟恐怕恐怕恐怕。恐怕反映出民进党一些困境我应该我觉得我这样讲，这样下调子可能会比较精准一点，就是说，呃，新闻是这样说的嘛，就是说民进党最近针对他们的一些艰困选区，比如说中和啊，比如说永和，比如说中正万华啊、哦，这些过去啊、哦、曾经用这种战术性礼让啊、哦、这些选区啊、哦，他们在这一次一样要用这个灵活的<咳>提名策略了、哦，意图要在国民党的优势区域跟战盘里面哦，也要能够来攻城略地。所以说这次提的人就是呃，过去曾经选过有些选过议员的啊，比如说吴征，啊、呃，被放到综合去，然后比如说曾博宇啊，这曾经代表小党哦、呃，在新店选议员哦、呃，然后这个基本上是很辛苦了哦、呃，但是曾经有递补上去四十四天，然后现在任期满了，这个这个现在要代表民进党来选选立法委员，那在永和的地方，这个要礼让这个李正浩。然后用这样的方式去、呃，感觉起来好像很那个。然当然还有最大的话题点嘛，就是所谓的鸡牌妹是不是要出征中正万华？那当然这样的操作，其实民进党党内也不见得是全部祝福了、哦、所以我讲说这样的操作，某一些层面反映了赖清德阵营的困境，因为看起来这个操盘手就是被鸡牌妹称为什么红色钢铁人，虽然不是很懂这个梗的意义在哪里、哦、但是。这个这样子的一波操作，显然是这个赖正颖对于这个二零二四大选的一场这个布盘嘛。那名义上来说，他当然会包装成所谓的跨世代啦、跨党派啦，什么刺客或什么玩是什么玩意儿。但是你其实可以看得出来，他这这一组被。被讲到要提名哦，还要补充一个，就是这个大家都有回应，就只有一个人没有回应，那就是林非凡哈。这、哦、我们曾经希望他来逃逸跟我们对决，对不对？让我们的月月鸟直接去不分区就好了嘛，对不对？反正他也没有在管地方，那你就去，你就去你的中央啊，你地方上你就叫叫叫林非凡来嘛。因为我本来就想说，我本来就很想要来一次这个让社会来见证一次了，好、哦，就是说，就是我们这我们这个。我是一九九零年出生的嘛，啊，大概是我们这个年代这个这个世代前后，常被讲是太阳化世代。那这场学运启蒙了我们很多人这个世代的年轻人对于政治的这这个、這個、认知跟看法。然后对于到底启蒙了什么样的认知跟看法，当然说法不一样。你看像，像像长久以来这个这个绿营或者是民进党，他当然就是说啊，这个就是所谓的天然毒啊，这个就是所谓的这个，主要就是从意识形态的角度意图去把。这个时代面对到的困境，去简化成很简单的那种国族的情绪，所以他们会说太阳花当然是一场反中的运动啊，太阳花当然是当当然就是年轻人全面觉醒啊，甚至很多人在太阳花运动结束之后，然后基本上国民党连续在二零一四年跟二零二二零一六年两场大选的连续的溃败<咳>，甚至都很多人认为说国民党从此以后就就会走入历史啊，从此以后他就会他会越来越小，越来越萎缩，然后没有未来这样。当然，事实的证明已经不是这样了、啊，事实的证明就不是这样。但是他们还是用这样子的方式来做，來做主张。所以说，你可以看到这次被提名的很多人，包含被点名的林非凡，包含吴峥，包含这个曾博宇，他们曾经都是在太阳花学运里面，他们算是蛮鲜明的，有一定的这个这个学运领袖这样子一定的这样子的标签，或者是这样子的一个光环<咳>。所以你说他是真的是所谓的年轻刺客吗？我倒不觉得。而且你观察这些人啊，啊，这民进党这这這,这些要被提出来选立委的这些人，他们基本上在嗯，怎么说呢？就是说这一段时间嘛、啊，就是从太阳花学运之后，因为他们很多都参与政治啊，比如说吴峥连续的选议员，对不对？曾博宇，曾博也选，也,也選了，也选了议员。李正浩是是是媒体工作者，林非凡当然就是副秘书长，林九万，对不对？大家都是在政治圈里面继续混嘛，继续找找空间，找工作。所以说在这样的一个情况之下，你可以看得出来这些人的发展的路径、啊。其实是非常，从我的角度看是是是是很，我觉得都一条道走到黑了就是、那种感觉，就是说、嗯，就是吃那一套，就是吃所谓的学运的遗产，就是說啊年轻人要参政啊，然后然后参政的他不是说年轻人要参政是，是是为了改善。大家的生活或什么，那只是包装的话术。它核心的概念还是因为年轻人要传承，是因为是因为民进党传统的这样子的一个意识形态的斗争，需要有人来传承，需要有更多年轻的力量去代表这样子的路线继续往前走。所以你可以看到，然后还有鸡排妹嘛，我们的网网友留言，就这些都是参与太阳花学院的人。然后重点是，不只是参与太阳花学院，而是把太阳花学院民进党设定的太阳花学院的那样子一个意识形态的一个框架，当成自己从政路上的。指导的纲领跟价值，然后就连续用这样子的方式去号召选民。可是你可以看到，我觉得很荒唐的地方就是说，在这样子的一个过程中，请问他们在几盘的选举中真的有得到选民的祝福吗？恐怕是没有嘛。在多席次的议员的选盘，他甚至都没有办法拿到一个足以让自己当选的票数。所以说，这样子的路线，就是我希望，我我常,常希望就是大家。国，特别是蓝军的支持者，都会觉得说，都会觉得说，啊，太阳花学运就是你妈民进党在搞政变，对不对？就用这种很扁平的观念跟概念去去意图去去去去定义这件事情。但当你定义这件事情的时候，你等于是顺着顺着民进党希望的走,走向，因为民进党就希望你把太阳花学运定义成一场台独的运动啊，定义成一场民进党发动的政变啊，它刚刚好啊。他刚刚好可以说，对，你看，大家都这么认为的。所以当初曾经参与这个学院的这么多的学生，十几万人、二十万人，都是我天然读的阵营的一份子啊。民进党也希望你国民党是用这样子的角度看太阳花，所以很多人讲说，在太阳花学院之后，基本上国民党输掉一整个世代。这样子的概念，就是因为大家掉进了民进党设定的战场里面。民进党当然有利用太阳花，然后。然后，然后再让自己的选举有更大的这个、更大的操作空间也好，或者是有更大的对战盘对自己有利也好的各种操作，民进党当然有份。但是里面最厉害的一招，也是最狠毒的一招，就是垄断这一场运动的话语权因为这场运动实在太多年轻人参加了，然后参加之后就说啊，对，民进党就是站在站在年轻人这边，站在我们这边，然后代表的是。他顺便就讲啊，这是这是这是这是一场反中的运动，这是一场啊台湾主体性的运动，以及等等，他就用这样的方式就就就我们讲难听一点，就是要洗脑年轻人嘛，好、啊，就是要让大家接受这样子的观念。那反过头来，反过头来，你国民党也是说对嘛？你们这些人就是被被民党骗，你们就是被被被这样反中运动牵着走搞政变。各位，你还记得我常常在直播里面跟大家讲北风跟太阳的故事吗？北风跟太阳的故事，就是你越把他当敌人，然后你越觉得他很讨厌的时候，他就离你越来越远嘛。所以就是这样啊。当蓝军的人都喜欢把太阳化运动窄化成一个意识形态的对决，然后认为年轻人都是笨蛋，被民进党骗的时候，你如果是用这样子的角度切入，这样子的的的切入去评论这样的事情，或者是怎样那这个三十岁、三十几岁这一群年轻人就，就就离你距离就是很远啊，然后离你距离就是很远啊。因为你就不把他们当成可以沟通的对象，也不把他们当成自己人嘛，然后甚至都没有办法用一个比较有、比较有说服力的方式去跟这个世代沟通，那当然你输啊！你可以看到我跟你讲，不信你各位哦，可以回去看各项民意调查，只要你可以看得到交叉分析的，你看三十到三十九岁啊，国民党没赢过，而且是输一大截，他可能是现在所有的年龄层里面国民党输最多的一个年龄层，就是三十到三十九，各项的总统民调、立委民调都一样。为什么？因为你基本上你就输掉了这整个时代的你，你连个沟通的管道都没有，跟一个重新认知这个时代价值的机会都没有。所以说，这这这这群人，我想这样运动基本上就被就被就被就被,就被民进党给垄断掉了那。那垄断掉之后，民进党先垄断了话语权，垄断了之后就是收割啊。所以客观上来说，确实很多年轻人被当韭菜，然后也有很多年轻人愤愤不平。但是我今天想特别跟大家聊一下这个题目的原因，就是因为。就是就是希望说，欸、既然既然这个基础是在松动的，大家就不要再用过去的观念看待这场运动。你越用过去的观念，用那种捧读意识形态的观念来看待这一场运动，你就会离这群人越远。哪怕他们已经被民进党骗，被民进党真心换绝情，然后已经松动了，不太想鸟民进党的时候，你也争取不到他的认同。为什么呢？因为你就把他宰化成。统独一时情淡，然后挑两边，非得要大家这样这样这样非同基督，类似这样的东西。那这个东西在年轻人的生活里面是没有说服力的，也没有也没有什么也没有什么吸引力的。所以你当然就是越来越远嘛，然后你当然就拿不回哦、呃、年轻人的支持跟认同、哎。所以就是这样啊。那在这样子一个大背景之下，你可以看得出来，为什么他们提能够提出来的所谓的新世代，都还是这一群人，就是因为民进党已经把把这一群人。把把这个太阳花世代的这一群这个世代的年轻人已经当成韭菜了，马上就是收割的时候啊！只要到了选举的时候，他就要吹哨子，只要让这群人归队啊！所以他们当然需要太阳花的骑手也好，领袖也好，驸马也好，去去在选举战场上，然后去去去巩固三十到三十九的这个年龄层的这样子的一个支持度，这就是民进党想要玩的策略啊！所以你可以看到，这个曾经卖什么民主内衣的鸡排妹啊，然后这些吴增，这些这些这些学院领袖林非凡一直被点名。就是这样子啊，就是这样子啊，他在玩的，他玩的政治把戏就是这样。但是我要讲，我要讲，你从这些人的发展看来，他们有真的因为说太阳花学院给了给了这群人一些一些参政的机会之后，他他他的思考有更贴近真正的群众吗？他有贴近真正的基层吗？恐怕是没有嘛。他只是永远时间到了，就是拿民进党那套统独意识形态拿来当成指导纲领，然后用这样的方法做选战号召。然后你可以看他们在在一八年在在二二年的这几盘选举，其实都铩羽而归嘛。那表示一件事嘛，就是你你你民进党所希望大家想的这样的方向，或者是希望用这样的方向是去去导引选民、去诈骗选民的这样子的一个路线，其实是没有被真正的台湾的基层所认同的嘛。这就是我一直在讲，我说大家看太阳花的时候，你不要再去掉在那个统独的框架里面，你应该要反过来看太阳花运动当初是。发生之前是有一大堆的公民团体跟一大堆的社会抗争在后面做支撑的嘛？有有希望国防改革的洪仲秋事件，有高房价，那时候的房价跟现在就基本上就是涨幅是类似的，很崩溃的。这个这个当初为什么吴志扬会输合一住宅嘛？对不对？就是那种高房价那种那種大家觉得世代不公平、社会不公平的这样子一个氛围是一直在发酵的。那个时候有没有低薪？有没有二十二 K 的问题？通通都有啊。然 后， 然后是各式各样的这 (咳) 样子的问题的连续的累积 啊， 然后才一次做了总体的爆发跟集结。所 以， 与其用统独的观念去看待太阳 花， 你不如是回到内政的角度。我个人的 看， 对于这件事情的看法是很是很简单暴力的。太阳花运动就反映了国民党在执政晚期基本上就是内政失灵嘛。因为你提出的政政策，你你你国家领导人提出来的方向，基本上是完全不接地气的嘛。那时候你用了一大堆什么的学者专家，但是跟地方的基层是完全没有连接性的，所以你推出来的很多政策，其实根本没有办法解决基层的问题。所以他这个很多的小的不同的事件，就累积成的压力锅，然后最后才在这个事件上总体爆发。那为什么这么多的年轻人会去参加？因为年轻人本来就理想性比较高啊，理想性比较高的人都会希望说，哎、欸，这個、社会应该要改变嘛。都总是对政府最严格就是希望说政府怎么样都应该做得更好，都应该做得更多。只要觉得政府做的不够好、不够多，上上街头表达心声有什么不对的？这就是那个才是我觉得真正可以驱动这么多人走上街头的,的一,個一个关键的一个因素那为什么我觉得我的版本更精准的原因，是因为当大家都习惯用。民进党设定的统独框架去看待太阳花运动的时候，你没有办法解释为什么二零一八年国民党大获全胜啊？如果是这样子的话、啊，整个世代已经失去了，而且这整个世代都认同民进党的执政方向。那为什么二零一八年的时候，他们在投票的取向上，他们是支持柯文哲，他们是支持韩国瑜的，他们是支持国民党提出来的县市长候选人，他们是支持国民党提出来的议员，而不是你这些民进党的太阳花时代？为什么？就不是嘛？因为你蔡英文执政之后，你发现。内政的问题还是存在啊，不管是年轻改革的这些问题也好，废死同婚这些问题都还在啊，而且没有办法好好的跟社会来沟通啊，所以是其实还是内政原因去去去驱动了社会对于政府的不满，这个才是真正的太阳花运动的根本原因，也才是真正很多人都讲你你国民党你怎么样争取年轻人的认同，你怎么样去让让把这个世代赢回来，关键是这个啊。关键还是内政 啊， 内政才是最好的照妖镜。你 看， 民进党掌握了多 数， 利用了这场运 动， 然后掌握了多数之 后， 你看他们在国会是搞什么东 西？ 国会有因为这样变得透明 吗？ 没有 吧？ 他该桥是该黑箱的时候还是黑箱 啊？ 然后没有共识的题 目， 以前在在王金平当院长的时 代， 好歹他会冷 静， 会搁 置， 会商 量， 或者是这个急事缓 办， 他就放 着， 放到大家有有谈判空间有。有有有有有有有机会可以用比较好的方式处理的时候，他会放。民进党不是呢、欸，民进党要完成他的派系利益，要贯彻这些东西的时候，他要用多数就用多数啊，就把所有人逼去，哪怕这些人要被骂成是党意立委，他都照看不误啊。你看来租不就是一个最典型的例子吗？对不对？说干就要干了，水利会要充公，不就说干就干了吗？就这些民进党这些橙着太阳花。运动起来的 (咳) 这一 群， (咳) 国会过半的 (咳) 这一群立法委员就是这样搞 啊， 就这样干的。那你说这样 看， 这样干之 后， 人民会不会看在眼 里？ 我跟你讲会 啊， 这就是为什么他一八年会输啊。二二年、二零年的选举当然有一定的外部因素 嘛， 你可能讲香港的反送中事 件， 那确实重新激起了那个意识形态的一个对决。那第二个 是， 我觉得这个韩国瑜市长。刚选上市长就选总统，这本身就有一定的问题，加上国民党的整合本来就没有很成功，所以，那这个二零二的选举当然就输掉了。可是那为什么二零二二又赢？因为本质上就大家会反复的发现，反复的发现，你民进党在处理内政问题上面就是个屁，你根本没有办法解决大家的问题。所以我觉得，我某一些层面，我也蛮，我也蛮，我也蛮乐见，就是说，好吧、啊，你就把这群太阳花的曾经的这些。这些标杆其帜，你就派下来选举啊！我其实还蛮希望，就是<咳>你就这样做吧，你就把这群人派下来选举吧，因为我就是很想看呐、啊，我就是很想看到对决下来会是什么样子、啊。对上国民党的这些立委，不管是老牌的也好，年轻的也好，就比一比吧。国民党现在至少好在好在，至少我不觉得短期之内国民党会有灭亡的危机，因为好歹在一八年之后有一批相对年轻的人在这个老牌政党里面也是撑着。世代交替的的这样子的一个浪潮，或者是一个这样子的期待，掌握了权力，然后基本上兢兢业业的守在自己的位置上，然后现在二零二四有一波进军国会的机会，这刚刚好啊，就二就让二零二四刚好是太阳花学运十年之后嘛、啊，然后是一三年到一四年的时候嘛，对不对？就刚好是太阳花十周年的时候，就让这场选举看一看大家真正的民心向背跟价值是什么。我相信民进党那种那种那种那种老套的招数是没有用的。我相信真正会驱动年轻世代，特别是三十到三十九岁，就是那那个曾经被认为是太阳花世代的这个世代的年轻人，会会走向会走向这个会走上街头，会去对抗政府的关键，一定是依然是这个依然是内政问题啊，依然是内政问题、啊。那内政问题今天既然都在，我相信这一群人到现在是不会站在执政党这边的。为什么？因为执政党在修法，在所有的这等等之中，邱意莹委员讲什么，大家还记得吗？你们太阳花已经大崩溃了，你还记得这句话吗？在修法的时候啊，在他们要强度关山的时候，要修劳基法修二的时候，他说：“你们太阳花已经已经大崩溃。”也就是讲说，我们那时候走街头，不是像你们现在放录音带了，那个简直就是对。简直就是对我们三十到三十九岁这个世代年轻人最大的嘲讽。干嘛？当初太阳花上街头是没有劳权的问题吗？没有劳动团体在后面帮忙吗？有诶、欸。结果同样一群人现在只是要求你民进党政府的时候，突然之间变成说你们已经大崩溃了，你们的抗争都只是放录音带。这这不是这不是背叛？什么才是背叛？这就是背叛呢、啊。表示他们认知的太阳花就是我垄断了话语权，我说了算。你们就是民进党执政的工具、啊、他把这个世代人当成民进党执政的工具啊，当成随处可割的韭菜啊，当成民进党的铁票跟基本盘，就是这样子、啊、所以，反正只要他认为这群人，只要他认为这群人哨子一吹就一定会归队，他认为这一群人一定是他的原因，是因为他很吃定国民党没有能力争取这群人的认同因为国民党只要谈到太阳花，就是说啊排毒了啊,啊。这个这个操作啦，哦，这群都笨蛋，被民进人、被民进党骗。那那年轻人谁会谁还会想跟你国民党对话？我某一些层面我，我、欸、某一些层面我，我我我想选二零二四，我就是想借这一盘选举去重新讲一讲这件事。我就是想把这件事情讲清楚，就是我始终不相信这个时代就只认统独这个价值，我就不信这件事啦，所以我才会选，我才会来出来参选的。我为什么参选？我我来挑顶非凡，我那时候。参选宣言的时候，我希望你非凡下来跟我一决胜负，原因就是这个啦。因为我就不信现在年轻人真的是如你们民进党这样讲，只要一个统独意识形态哨子一吹，你们就归队，只信你民进党那套那套胡说八道的的的的,的话术，然后对于你生命生活中遭体验到的社会的不公不义毫无感觉，我就不信这件事、啊、我就是要跟你站在对立面，我就要跟你对坐。那当然嘛，这后来。这个、传说中林非凡本来户籍是在我们这个选区外，不晓得到底是真是假，不知道啊,啊，是他,他自己才知道、啊、然后又又,又传,传言说他可能要出国或怎么样，但是我是很希望他下来选的，他当然应该下来选，因为他不管在哪个选区选，都应该要有这样的声音去去讨论这件事情，不要让这个时代，不要让这样子的一个一个一个一个一个一个一个,一个,一个,一个,一个运动，它本来是有很多元的价值，然后因为政治大家互相利用，要激起仇恨。你要把这个价值宰化掉了，我觉得是完全不对的。而且，当大家把这个价值宰化掉的时候，你整个政府，不管是国民党要，或是民进党要，你根本没有办法从这个运动里面看到青年世代遇到的真正的问题跟困境吧？那不管未来是谁执政，你觉得他们真的会在乎年轻人吗？不会啊，就不会啊。所以，嗯、就是这样。那我是觉得。那不管推这些人，不管在哪里，我是，我是，我就我就我很期待他们，看看他们会用什么样的价值跟号召来打这一场选战。然后我也很好奇人民的选择是什么。但是我自己直观的想法是，你还想消费太阳花，我觉得你没用了。我真的我自己觉得我们这个世代人都不是笨蛋。这当初就期待民进党可以有居住正义，对不对？然后你看现在房价高涨，然后赖清德讲说房房价正在降，你有注意到房价正在降吗？我们曾经期待的这群可以改变台湾的人，到了最后就是用这种方式对待这不是真心换绝情是什么？这不是政治诈骗集团是什么？那你就讲嘛，可以因为理想相信你一次啊，但是你当你是诈骗集团的时候，那我们就站出来声讨你。我觉得就是这么简单啦、啊嗯，我觉得就是这样啊。所以我是觉得你想用这种提名的方式，还要想继续消费太阳花五世代，我是觉得没用。我认为我我反而认为。这一场选举是是是国民党重新跟攻略三十到三十九岁这一代这个年轻人这个时代最好的机会，因为已经有八年的证据证明你被骗了，有八年这么多乱七八糟的恶行恶状放在这个地方，然后满地都是枪，就等你捡嘛，你就一件一件把事情算清楚我们接下来选举当然是一件一件把事情算清楚，去证明民进党是一个政治诈骗集团的本质啊。就是这样子啊，那当时这样的时候，那就你要玩统独意识形态跟你玩了、啊、没有关系啦。但是我就觉得台湾的选举不不能再被这东西绑架，了，<笑>是把大家看的多白痴，脑子里只有这种字。确实有一群人就是脑充的嘛，就很喜欢搞这种东西，很喜欢搞统独意识形态，这这很正常。但是请问这跟你生活到底有什么关系？然后这跟这个国家的未来真的有比较好吗？我刚刚讲就是那个。那个极端让极端主义变成政坛的主旋律，真的对于我们的国家社会是有帮助的吗？我就请大家想想这个问题就好了。就这样、啊，所以说用这样子的提名消费他的话，我是觉得没什么用的。不过他当然，我刚刚有讲讲回来嘛，它反映了他反映了赖清德操盘的困境，因为第一个是<咳>为什么要为什么要提这一群人？就是赖金德对自己的相对年轻的选票其实是没有把握的。蔡英文在这一点很厉害，因为他某一些层面尊重这些搞网络的这些专业，所以用渗透的方式，用各式各样，用包装的方式。蔡英文非常愿意配合演出，他是一个没有个性的人，这是他最可怕的地方。所以说他在这个时代，他他抓得很牢，而他用各式各样的方法抓网红也好，抓侧翼也好，他是调控的非常精准可是赖金德显然没有蔡英文的一半本事。要不然初选不会被他宰嘛？初选不会被他宰啊！所以说赖清德没有他一半的本事，赖清德又比蔡英文有个性的多。你看蔡在蔡英文领导的民进党那里有什么排不排黑的问题啊？捡到篮子里都是菜啊！只要能够符合符合民进党这个这个这个大家派系的利益也好，或者是或者是这些这些政商要要要联手搞事，只要能够符合这样子的一个目标，就用了、啊。对不对？你看蔡英文领导的蔡，这民进党风格是这样。可是赖清德比较有，比较有这些这些呵呵，看起来是比较有原则啦，目前看起来是这样。那当然经不经得考验，经不经得起考验是另外一回事。但是看起来像模像样，好、哦。但是在这样的情况之下，显然啊，他对于整个民进党的控制力啊，跟稳住盘面的基本的作用，我认为是远远不不及蔡英文的。我倒不是讲说，因为很多人当然讲说他摆不平音系啊，这当然非常有可能。因为你知道吗？蔡英文总统作为一个被赖清德政变过的人，尽<笑><笑>管最后他们是搭档，但你觉得真的他们会心灵契合吗？我个人是非常存疑的、啊哦。但是也不至于就是说，不至于就是说一定会马上捣乱或怎么样。我觉得，我觉得倒不一定是这样，倒不一定是这样。所以说，比较有可能是，以赖清德的领导风格跟个性，他没有办法全面的掌控民进党。甚至连最基本、最核心的那个盘面，好、哦，就是三十到三十九岁，他们被被认定是民进党最基本、最核心的盘面之一、嗯、搖搖啊，他都摇摇欲坠了，摇摇欲坠到他必须要把过去的这些神主牌请上来，丢到战场里面去做选战号召。他的布局的用意，我认为是这样，我认为是这样，所以显示了他的他的盘面是不稳的，啊、哦，他的盘面是不稳的。那但是这个招数有没有用？我是觉得，我是觉得我是不太乐观我是不太乐观。但这个侧面反映的民进党对自己的选情其实是没有信心的，老是没有信心的。所以说，呃，另外一方面，当然就是说赖清德在在在在,在网络在攻占这一方面的操作也，也也是远远不及于蔡英文总统选手然后显然他没有办法完全收编，或者是或者是继承蔡英文总统的部队，不管是风格也好，恩怨情仇也好，反正客观上来说，他做不到这事所以他必须要找一些比较有声量、比较有搞头的这些人去选，然后让他们变成未来民进党的空军的前进基地啊。所以你可以看他们在新闻稿里面都写说啊，这群人具有与新时代对话的能力跟什么。但我心里想说，你民进党如果还是认为说与新时代对话的能力就是就是用太阳化的那一套的话，那我觉得你你你包起来好了，你包起来好了，因为你你根本不懂真正年轻人真正现在面对到的生活困境是什么。我我我们当当初在太阳花学院的时候，我们都是大学生，那时候是没有<咳>没有生活压力的。你去感知社会的时候，你是隔一层嘛，你是以理论为先嘛，你了解就是说，哎，这社会上应该的公平的运作，我们会看看书，听一听讲座什么的，你就会看到说，哎，理想的那一面是什么？但是你不曾直接感受到现实的压力，所以你当然会用个很理想很高的标准要求政府，这就是大家讲年轻人是社会的良心的原因呐、啊，因为你你够够。够正面，够有理想，这是好事啊。可是现在我们已经是该出社会也都出社会了，该成家立业也都成家立业。了。我们现在是直接感受到那个社会直接的那种、那种、那种、那种，姑且讲说不公平吧，或者是你讲绝望吧，或者怎么样，或者是那些压力。你现在是真实真实感受了，你现在真实感受了，你现在可以感受到你跟当初纯理想看待政治的时候是有是有落差的。所以这些人真的投票意愿不会改变吗？我我我觉得会、欸。所以不要国民党不要每次都把这一群人当成敌人一样，不要把太阳花学院当成自己的绝缘体，你反而是说应该要全面揭穿呐、啊，民进党过去啊，过去曾经诈骗这个世代年轻人的种种作为啊，这也是我接下来在选举里面我要慢慢丢出来的东西啊，我不见得是像其他的的选项一样会挖现在的弊案，因为那个有一定的。<咳>一定的发动条件跟一定的特质，它必须要具有更高的声量或什么。但是我会愿意在这个方面多做耕耘、啊、就是把<咳>民进党过去啊在学院的时候提出来的崇高价值，然后在现在执政的时候如何背叛这件事情，我们要把账算清楚。哎，我们要把账算清楚。哎，你是怎么样搞？你是怎么样搞大家的？你是怎么样说贸易协定要经过国会的严格审查？那请问莱猪开放的时候？来住开放的时候，你你严格审查个屁呀、啊！你甚至就想要直接抢度关山，你行政命令，对不对？这随便举例都都很多嘛。高房价也是有个问题。当初如何讲说要盖二十万的社会住宅，结果呢？结果呢？就我们要把这账算清楚啊！因为我相信你把账算得越清楚，三十到三十九岁的感受就越深，就知道就可以更清楚的认知到民进党诈骗集团的本质啊！就是这样的。就是这样，所以难道不应该做这個事吗？难道不应该不应该跑这样的位吗？所以我是我是觉得我是觉得，哎，所以我就很期待嘛。然、哦、这些人不管是鸡排妹也好，吴尊也好，林非凡也好，通通下来选，通通下来选，因为你们下来选的人越多，我们去开这样子的题目或者是讨论这样的事情就越有意思，因为。你你你你就把话讲清楚啊！你们当初站在街头上在抗抗议国民党政府的时候，你们心里的价值是这个。那请问你看到民进党这样背叛大家的时候，你的评论是什么？你没有评论，因为统独比这个更重要，因为你自己的政治利益，因为你自己的政治利益比这个更重要，所以你要挂民进党选立委，这是所谓的年轻世代。你觉得跟你同一个世代人会接受吗？你就讲我们就把话讲清楚。好。来看看大家留言，点点一下斗内，感谢陈威如说可以分析一下科跟蓝绿都怕的扁见面的目的嘛？这种表面吃力不讨好的事，我觉得一定有他的道理，还是单纯他爽？你说柯文哲跟陈水扁见面嘛？我我看不太懂哎、欸，其实我看不太懂，因为我不觉得他这个他这个阶段跟陈水扁见面有什么任何的帮助啊，因为呃。陈水扁在当下里面已经算是一个没有什么票房的人，我我认为是这样。我我话直接泼到底，就你以为他有什么影响力？他今天讲说什么？他会用抗争的方式去去去讲什么排黑条款或者怎样？我跟你讲，排黑条款照过了，他也不会，他一个屁不会放。没，他其实是一个没什么用的人，也没什么没什么影响力的人。所以，我不是很懂柯市长要去见他的原因。他可能觉得说我拜访一个前总统去做国政的情谊吧，但是。蔡英文也好，或者是或者是時，十或者是，也很奇怪啊，也很奇怪啊。除非他有办法，同时也见马英九，对不对？就是说，几个前总统我都要去请益。如果是这样的话，那那还可以。但是这样这样不是很奇怪吗？他见马英九被大被大家联想成烂白盒或怎么样，所以嗯，有没有道理？有直观上的想法跟解释，一定是他当然想要借这样的方式，也要去吃一点民进党的票。但我不认为这样的操作是有帮助的，因为真正的始终的陈水扁的支持者，那一定是一识形在挂帅的，他不会接受你的两岸一家亲。然后他想要在现在的二十五趴的基础上再去做扩张，有可能是这样，但我觉得这是个昏招啊，因为他现在能够扩张扩张比较好的方式，应该是继续抓走对国民党不满的游离票，但是你跑去跟陈水扁见面，你等于是把这些游离票赶回国民党，所以。我看不懂这件事，平良心讲，我看不懂这件事，可能想要有国政情谊的高度了，但我觉得你要情谊，不见得一定要找前总统，不一定你找一些对各项政策比较有有有理解、有话语权的学者专家，然后提些政见可能会比较好一点，就这样。好，这个看看，辛杰林问说，小牛觉得自己是不是牛鬼蛇神？<笑>要看牛鬼蛇神的定义是什么、哦、地方人士都是牛鬼蛇神的话，那我当然也是嘛，对不对？但是我觉得这不重要，我觉得这不重要。就是说，我刚刚我们在今天议会闭会，我们在下面跟跟其他议员一起吃饭，吃饭的时候啊要聊郭台铭。然后我我觉得，我觉得啦，我觉得现在是在冷静期嘛。如同我上个礼拜的节目跟大家讲，我说情绪会过，但理性会在。但是你总要给大家一点一点冷静的时间嘛。所以我认为现在在冷静期之之间，但是我认为郭的那一篇脸书的宣誓很有高度的脸脸书的宣誓不只是不只是他自己真正很大气，然后也很有想法，而更更是一个理性的决策啊，这是一个理性的决策。他不见得会走成火锅配，但是我觉得他一定要挡这一边，在经过一经过一段时间的盘整之后，最能够实践它的价值。的还，我认为还有会是侯有意思。长，但是需要一点点时间去发酵，好，需要一点点时间去发酵。那当然了，在提名过程中，我常讲了，我说党中央不管提谁都会被骂，啊、嗯，这是政治的现实、哦，但是我觉得那个也一样，情绪会过，理性会在，所以说这个是不是牛鬼蛇神其实没有那么重要。李大明问说，民进党这一波的操作是不怎么样，但国民党也没有比较好。不过啊，你单看立委选举，我觉得国民党民这一次的阵容是。恐怕是史上最能够让大家很有希望的阵容，对不对？你看，基本上二零一八当选的精锐，基本上就全部去全部冲了。我们也没有也没有挂案，因为我们都知道不冲不行了嘛，对不对？你看台北徐巧芯、张思纲、游淑慧，对不对？罗志强，那哪一个不是一时之选？对不对？哪一个不是一时之选？对不对？所以你看板桥像原志也冲啦、啊，对不对？基隆林佩祥、台中的黄建豪、罗廷伟，对不对？廖伟翔都是年轻人呐、啊。都是年轻人啊，然后也都也基本上都都算蛮蛮蛮 OK 的，对不对？那你这一波跟民进党那些那些所有太阳花都是都大崩溃啦，或者说你们康政都放录音带那群傲慢的现任立委比起来，你觉得会输吗？我觉得不输诶、欸。当然很多人讲在总统提名上大家很不满意，但是我觉得一样，那个我觉得我们 maybe 两三个礼拜之后再来讨论，然后再来讨论。到那时候如果还是还是软烂，那再批评也不迟啊，再批评也不迟。就这样，<咳>袁振侠说，民进党的操作是死马当活马医，像这种深蓝选区能够选赢是好运，输了也能够得到一些年轻票。对啊，我是觉得就是就是这样，但我我会希望，我还是希望他们只要参选，我们就要把话把话讲清楚，然后看看输多输少，免得大家又说啊是因为是板块的关系。啊。p e o 说林非凡很精的，他知道现在很难选，也知道现在被叫零九万，所以可能不会选。因为我那天有听那个亮哥在节目上有讲，他说他好像在美国当访问学者，所以一时半刻也回不来<咳>。但是我觉得政治这种事情，尤其是选举这种事很难说了。党要你回来，你回不回来？还是要回来对不对？该打仗的时候还是要打仗嘛。难道你真的能够永远避战吗？其他人都已经推出去打仗的时候，你要你要当你的偏安一隅的公子嘛？好像也不好吧。所以我还是很希望他下来打，对不对？哎，吴<咳><咳>成又说：“说来好笑，十年前就是这样。当初三十几岁的人，也是到了四十几岁才看清民进党。所以选民的判断是会改变就我们不要把不要把自己的归随便归类，然后就固着在那边，那是不对的。选民一定要保持自己的自主性跟游离性，政治才会进步。”因为你的自主跟游离是,是政治人物，就就,就,像就,像就像追女孩子一样，对不对？他如果这倒贴过来之候，可能这个男生就变渣男，对不对？就心中就不不是很在乎这件事。但他如果哎、欸、变来变去的时候，欸、他就很认真在追追她，对不对？认真在追美女，大概就是这种概念啦，就这种概念,、啊就這種概念啊。你选民要的,的,的,的利益要最大，或者是你希望你的诉求被看见的时候，就是不要随随便便变成其他人的肥。其他人的这这铁粉嘛，啊、哦，非谁不投，一定要支持谁，要不然是怎么样？唯一的选择没有这回事没有这回事，就看就看老师你的弹性，永远都可以提出你的要求。我觉得这就是当代选民的当代选民的这个特质嘛，就这样。<笑><笑>这个吴成又说，当初一堆内政议题的抗争被导向仇中情绪就爆了，对啊，我就觉得是这样子、啊。我就觉得这样，但是本质它是内政一体、啊、是对于执政失灵的全面不满。我觉得这才是太阳花运动的本质啊。红玉老师说，小牛科批的年轻票不容小觑，目前有往上的趋势，支持度如果超过三十，跪党恐怕真的很危险。当然很危险了、啊，当然很危险。但是，嗯，我跟你讲嘛，关键是。彼此之间有没有发动？你看，像侯友谊现在就开始发动，他是用什么当起手式？他是用废死这件事情当当起手式嘛？因为这个之前新北有一个纵火案，如果你要烧死一个人，结果烧死了九个另外的人，然后这个人当然被抓嘛。那你想想看，点了一把火，烧死九个人，你说这个人不该枪毙嘛？很多人当然认为应该判死刑，但最后你知道法律的解释是什么？我们的法院竟然说他没有杀到那个他想杀的人，所以要判死刑是他有明确的犯意，就是我要杀他，而且我杀了他，然后我才能判死刑。那我虽然想杀这个人，但是我烧了一把火，烧死另外九个人，但这九个人都不是我想杀的那个人，所以不构成死刑的要件，所以就没判死刑。这就是我们现在的司法，各位，这就是我们现在的法律啊。那有没有道理？大家自自己心里想嘛、啊。那当然，侯友谊市长就借这样的东西，他当然讲这是绝对不能接受。某一些层面，他是对死刑议题做出了一定的表态。那我的意思是说，政治人物的民意调查会随着跟事情的表态跟跟跟化学变化去去做反应，所以确实有可能。科毕的支持度会继续往上走，但是你也不排除这个侯友谊急起之罪，或者是重新把它去拉开的可能性。那另外一个是，我觉得科毕的选战的困境是是传统选民，他抓新兴选民是很有说服力啊、嗯。但是，我我要提醒大家是新兴选民，虽然在网络上我觉得会来看直播的大家其实都属于新兴选民，但是我要提醒大家是政治不是只有今天我们来看直播的大家。不是只是有新兴选民哎，我告诉你，就是有传统选民就是我在菜市场等着你去握握手的大妈跟阿妈嘛，对不对？跟大哥大大大哥大姐们，他们是没還没没管这顿节目的，没管直播，没管网络谁的声量大，没管这些的。他可能只看报纸，只看传统媒体，听广播。他可能期待你去跟他拜票，这叫传统政治，就这样子。所以说，科 P 的困困境跟民众党的发展困境是是基层组织跟跟传统传统政治。那越是传统的人，越容易被蓝绿的过油的观念跟大边西瓜的效应所影响，所以对民众党来说，对科比来说，那是一个仰攻啊，就是从从山，从<咳>山下往山上攻是最辛苦的一件事。他的支持度能不能超过三十其实关键在于他有没有办法开始在传统选民里面开拓选票，因为以新兴选民的比例来说，扣掉不表态而且不投票的人，大概我觉得到二十五六趴已经很高了。但你要再你要再高，我觉得是有难度。那、啊、我觉得是难度，所以就看吧，就看吧，可以值得观察，嘛，值得观察。Jerry Lu 说，年轻世代现在不投国民党，而是改投投给柯文哲。对啊，你你谁跟年轻世代可以对焦、可以对话，他就比较容易支持谁嘛。这就是我讲了，为什么当民进党背叛太阳花的时候，这群人的的转向的选择，并不是回到国民党，而是跑去了柯文哲那边。那原因就是因为国民党里面背了太多的包袱啊。有太多太多太多这这个脑袋比较比较比较比较比较僵化，或者是自己也被意识形态所捆绑的这些这些人就，就是说太阳化学院就是一群就是一群反中仔在造反啊！那你把你把这群人当了敌人的时候，他当然不会就不会跟你在一起啊，不会跟你在一起。所以，他当然柯文哲是一个某一些层面游走于中间的角色，所以他的战略的位置当然是比较好的。但是你国民党不争取这一块嘛？刚刚大家也讲了嘛，在民意调查的数字里面，二十到二十九、三十到三十九是侯友谊最大的短板。那你不针对这样的事情对症下药去处理嘛？就就是这样。对，干吧。所以慢慢来，要争取。我的意思是讲说，这东西是要争取。曾美梧说：“问小朋友们都知道。”那北是谁？但是问侯市长，结果没有人认识。<笑>希望侯团队可以多灵、呃、活一点啊，做有效的传播，让更多的年轻人看到。还有对于意义，上更多的论述。这就是侯，这就是侯团队的功课。侯团队要在接下来这三个月左右的时间里面去，第一个要把政见的论述跟跟方向讲清楚。第二个就是要把一个好的团队组织出来，它的全面性、它的扩张性要有。然后他最好可以跟这个立委可以做联合作战。这样子的话，我觉得就是对他的年轻的支持度是是,是有帮助的，就这样。好，那个潘 s 讲说支持重启特征组专办黄金国际，这我也蛮同意的。然后也支持疫苗采购案解密，嗯，没错。希望是这样子啦，希望可以下一个政府可以做到这些事。五天，感谢好久不见，大家懂内说国民党已经远离进步价值的一离太久了。嗯、太阳花世代不是去黄就是去白，去时代力量或者是去民众的。对啊，你拒绝沟通、拒绝争取的时候，它就是离你而去啊，就这么简单，就这么简单。B Y 说希望小牛可以告诉党中央不要再情绪勒索。这个龙界。龍先前几天讲说没锅没锅头科的都是反串，非常不妥。我自己就是美国投科的人，但我不是反串。我<咳>根据我在网络上的观察，我,我上礼拜有讲过，就是它的流量很异常，就是就是呃，平常你去看一个频道，然后可能有有有科的那个数那个点阅率会特别高，而且高的比例不是说比,比一般的温一点，是是高非常多。然后加上网络上那时候我们在。几次在火线上面，大家在直播在看留言的时候，那个频率是有点高，所以我认为是有一些有一些操作在里面。但是我同意你讲的，不是所有人都这样，是真的有真实的选民是觉得这样子很不公平，所以我赞成你的说法，我反对情绪勒索，我觉得没有必要用这样的方式，你就把好的证件，好的证件去去拿出来就好了，啊，好的证件拿出来就好。好。OK，Jerry、okay. 说，侯友谊到现在到底有没有认同九二共识？这是在两岸问题上的定海神针。我认为是，我认为是还没有，还没有，还没有要到谈谈这样谈这个题目的时候，还没有到谈这个题目。好，我们剩十五分钟，我们来讲今天的第二题，讲跟大家聊一聊最近很夯的诈骗案。我们跟大家聊一聊这个。<咳>这個、我们小编帮我们换一下标，这个。我觉得刚刚我们前面花,花很多时间去讲说这个太阳化世代的这个价值不应该被民进党消费。我觉得最典型的一个案例其实就是诈骗就是诈骗了。因为我我们常常最近都在讲一种就是比较灰谐的讲法，就是说当当我们执政的是一个政治的诈骗集团的时候，你就不要笑熊他会去他会去打击诈骗集团的犯罪行为，不可能的事情嘛，因为本来就是同行嘛。同行互不互相掩护就算了，对不对？怎么可能严查严办呢？我我们现在这么多的诈骗案，包含最近的 IM 点 B 的这样子一个案子，或者是说之前的所谓的青埔债事件，它其实是一个状况的严重化。各位，你知道最早出现所谓的打诈国家队，或者是打诈专案吗？你知道是什么时候吗？民国九十三年呐、啊，民国九十三年，各位，今年是民国一百一十二年呐、啊。所谓的政府打诈骗，已经打了十九年快，快迈向第二十年了。各位，打了什么诈？没有什么好，没有什么好打的吧？怎么打？越打越猖獗啊！越打从业人员越多啊！越打年龄越轻啊！对不对？以前的诈骗，对不对？我们大家认知的诈骗就是那种骗你的 ATM 啊，到 ATM 去把这个款项汇给汇给人头账户，对不对？或者是打电话说妈妈，我被绑架了。赶快来救我！这种这种电话大家都接过哦，结果现在花样越打越多，有没有？越打越多。现在有这种哎、欸，你要来工作吗？月薪九万八，对不对？就只搞诈骗，对不对？有这种哎、欸，跟跟着老师一起投资，我们就发大财，投资型诈骗，对不对？越来越多，而且而且花越来越多，而且做的人多到爆炸。我曾经问过在基层的那个警察单位，我问说，为什么为什么为什么你们不好好处理这种王八蛋？不好处理这些诈骗集团，他就说：“议员，我跟你讲，我们很，我们其实，嗯、每个礼拜每个礼拜都抓到一大堆人，就是警察是有认真在抓这件事的，但他就是抓不完嘛。他有点像台湾的那个那个违规停车一样，你知道吗？因为道路设计乱七八糟啊，所以你知道违停已经变成一个就是大家抓不完的事，然后然后大家已经习以为常。我觉得我们国家在打诈骗的时候，就变跟这样有有有有点已經有点像了，你知道吗？就是放弃治疗概念，因为。太多了，然后你也没办法教训他，然后就算了，就就就放水流。那个警察讲说：“我们抓了有什么用？”他说：“我们花了很长的时间去办这个案子，有些要布线，对不对？你要你要你要假装上当，对不对？然后你才能找找到机房，然后你还要埋伏，嗯、等到人在的时候一网打尽。其实办一个诈骗案也不容易啊，所以警我们其实花了非常多的警力去去去处理这件事情，也确实有一定的成效、啊。可是为什么还是这么多？”然后那个警察就讲说：“，他说，议员，你有所不知啊，这搞诈骗抓来最多就是判九个月。所以对于这些搞诈骗的人来说，他他没有什么风险跟压力啊。先别讲说他会不会被抓到了，他就算被抓到了，罪证确凿了，最多也不过就九个月，烂命一条啊，烂命一条。反正在外面也找不到什么好工作、啊，房价这么高，已经绝望了。很多这年轻人就烂命一条，所以他就说，让我就干脆去搞诈骗。我我我有一定的几率不会被抓到。”就算我被抓到了，不起蹲三个月到九个月啊，就罚太轻啊，就罚太轻啊。那你罚太轻的结果是什么？就是，就是，就是，就是大家就觉得都没有差嘛，就没有差。啊、背个钱科不会死，反正就烂命一条嘛、啊。这就是，就是，是就是，就是台湾的现状啊。所以你怎么抓都抓不完、啊，野火烧不尽，春风吹又生呐、啊。那我就想问我们的这这么多的立法院这个立院主攻，对不对？请问到底针对诈骗？修法重、重法做了哪些调整跟改善？那这种东西难道不需要换换一批立法委员进去，大家好好重新商量这事吗？就是这样啊，就是这样、啊。然后，然后我们的立委会讲说什么？像像郑玉鹏就会讲说什么？哎、欸，这诈骗是什么？我们国家什么司法部很厉害啊？什么拦截境外诈骗已经四十几万通电话了，很屌。吴兴就想说，你你你讲，你又扯境外干什么？你又扯什么境外诈骗干什么？你现在又是怎样？现在是内政的东西经不起考验，你就要出口转内销，又要搞意识形态，对不对？就说啊，表示境外诈骗很多，你看四十几万桶好多、哦，邪恶的邪恶的中国人，对不对？又又是这样，又又这一套啊！我我就问你，青埔灾事件干境外个屁事？桃源青埔的那个青埔灾事件，人死在死死人的事件，跟跟中国大陆跟境外有什么屁的关系啊？我就问你，你平常接到那些投资型的诈骗，或者是那些 <coughs> 假装这个。妈妈，我被绑架这种屁的电话跟境外有什么关系、啊？你国内的问题都解决不好，你去扯这干嘛？对不对？那更重要的是，你你你你拿这个，你拿这个只角毛般大的事情，然后你就想要演，你你就想要偷换概念，然后说我们打诈有成，你不是胡说八道是什么？你不是胡说八道是什么？你当然是，为什么不好好花点时间去想说啊？既然这么多人在做诈骗，而且随便你问一个基层的基基层。很辛苦的这些这些地方的警察局，他们就跟就跟你讲，就是罚的不够重，那为什么不加重刑责呢？为什么不从严处理呢？为什么你不多方围堵呢？所以你现在在成立什么什么国家队或什么，我我觉得都是屁啦，我觉得都是屁啦。你真的关键是，你到底有没有要修这种法？而且像这种法案，其实就是其实跟人民的一般对于治安的感受，对于你的生活，其实是会有影响，的，就是所谓的有点民生性质性质的法案，那你到底要不要修？嗯你就没有修嘛？你免那你们吵些有的没的，对不对？政治性的法案永远排在民生法案之前。那那那那这这个立法院这样子的国会里领有真的是好的吗？所以就是就是这样子啊，就是这样。啊，那我,我我你给你执政了这么长的时间，结果你你诈骗是越打越旺，对不对？越打越多，还有人对不对？我们潘 s 讲说把人命给炸了，对不对？那那那我那我就问呐、啊。你你是政府非常无能啊，无能到没有办法处理这个问题，还是你们根本就是上下行窃一气？在 M 点 B 这样事情爆发的时候，你就发现我靠，原来搞不好行窃一气的可能性是很高的。什么叫行窃一气？当诈骗集团，它可以华丽转身，包装成一个公司的董事长，然后这公司的董事长还可以，我先我我我跟这个名人拍一下照，我跟那个政要要拍一下照，然后互相来骗来骗去，说哎、欸、你看这个人跟我很熟，那个人跟我很熟，越骗就越多了，还这么煞有介事的。搞出了自己的人脉，然后搞出了自己的人脉之后，哎、欸，还用诈骗来所得，哎、欸，还提供对不对？招待所，提供竞选办公室，提供保姆车，直接妈像保养政治人物一样，搞什么东西呢？搞什么东西？那你你说这不是沆瀣一气？怎么才沆瀣一气？我跟你讲，诈骗集团为什么要要特别去去框这些政治人物？因为跟这些政治人物合照就是保护伞了。一般人看他说啊，这个哦，陈欧珀跟他合照。哦，那这个人应该是应该应该正派经营吧？啊，因为正直<咳>人物没事不会自己跟跟跟干坏事的人站在一起。我告诉你，大错特错啊，不一定你反而就是就是就是这样，就是这样啊。那你陈欧不会是很好笑啊。你你去你去收人家这些东西干什么、嗯、不就是不就是你都发生了这样的事情，然后你还会觉得大家不是沆瀣一气吗？你你不会觉得我们这执政的诈骗集团跟这些在地方上为非作歹的诈骗集团是沆瀣一气的吗？就是这样子啊，就是这样子啊！我现在都很希望，我现在就是很希望，很希望把把这些东西严查严办嘛，以就出来，水落石出，通通一网打尽，通通一网打尽，少啰嗦了，全部办，而要严查严办，对不对？谁不严查严办，谁就是政治诈骗集团。我跟你讲，二零二四的重要的一个选举主轴，就是反对政治诈骗嘛，太多了，太多了，太多了。很多人问说：“哎、欸，这么年轻就跑去选立委，会不会太早了？我们等多久？”我从我从二十刚岁开始，我就研究公共事务，到现在。我们不是没有给没有给执政的当局机会啊，不是没有给给新的立法院期待。每一届我们也期待啊，可是期待到最后都变成，对不对？期待变成失望，失望变成绝望。那这这，与其再把这个话语权跟这样子的希望交给别人，不如自己来吧，自己的问题自己解决了。自己的问题自己解决啊，免得说到时候到时候年轻世代在乎的各种价值又被民进党收割殆尽。在在野的时候假装跟民跟年轻人走得很近，然后宣誓要解决年轻人的问题，然后执政之后反手就把大家给卖了，这就是政治诈骗啊，这就是民进党对太阳花世代做的事情嘛，就是政治诈骗、啊、那你说，那这对我们这个时代人，或者是对社会大众而言？你平常过生活的时候，你就会收到一大堆的这个诈骗集团的电话，然后，然后，<咳>然后你在搞你在搞你在搞搞这个搞政治的时候，你还要面对这么大的政治诈骗集团，那这社会不是不是很不是很麻烦是什么呢？不是很崩溃是什么呢？就是这样子啊，就是这样子啊，所以说，实在是蛮让人神伤的一件事。那要怎么改变？投票啊，各位投票，好不好？这种事情就没有什么好好那个的。当然，现在离选举还久，大可多看看证件，但是你一定要出门投票，对不对？然后要看清楚，看清楚这些诈骗集团的真实面目。好，看看。小叶说：“政府带头作诈，速发部要干什么？消耗预算用的吗？就是巧心最近不是踢爆一个吗？就是海关的那个单号换一下就可以看到各自。那你就是这样啊？这就是又一出的政治诈骗嘛！速发部的成立，我觉得高高概率就是一个政治诈骗的行为嘛。因为你成立一个新的部位，框了一笔新的预算，然后你没有办法解决你当初宣誓要解决的问题啊！这就是说话不算话，这就是政治跳票啊！这就是政治诈骗啊！就这么简单。”<咳>武田说：“民进党什么都支持本土，包含诈骗在内，没错。修个法，让重法有有这么难吗？有这么难吗？那觉得很难想象。不过你回头去想，包含从从从最早的这些这个、这个年金改革，然后到一立一修修二，然后到到这个这个来租，然后到。”到能源，你这大部分的政策确实都是走这样的轨道，就是表面上说一套，实际上做一套，然后把所有的你的支持者，或者是把相对年轻人都当成笨蛋，反正我就我就我就骗好骗买，我就骗好骗买，就这样。所以说，台湾要安全，人民要有钱，大家讲讲说这几年黑道诈骗。越来越嚣张，中央官官员干什么吃的？哎、欸，那个 IM 点 B 的那个案子最白痴的地方，就是那个董事长是七六到七年的通缉犯呢、欸，是枪炮弹药的通缉犯呢、欸。然后我们的国家竟然会让一个人这样改了一个名字，竟然可以成立公司、欸，哎，到底怎么回事啊？怎么怎么这么怎么这么这么轻松啊？怎么这么这么这么？這麼这么多漏洞啊，就是这样子啊，可以可以换个名字，摇身一变，然后诈骗集团从头开始，先搞枪炮弹药，后来搞投资诈骗，这个家伙也是很有本事的，对不对？也是很有本事，但是那不是很那不是很悲哀吗？从中央到地方都一样悲哀，然后地方发生犯行的地方跟搞投资诈骗地方都在桃园。我真的觉得很丢脸，我真的觉得很丢脸。所以，这就是民进党政府的施政品质嘛？啊，这就是这就是民进党施政的本质啊。这这些东西我们都会随着时间的过去哈，之后的节目再来跟大家分享。但是今天因为我们整个时间也到了，然后接下来下面还有新政啊，就让就容我们今天的话题先到此为止哈。那再一次祝福大家有一个美好的周末啊！我是牛许婷，我们下个礼拜再见了，拜拜。